0: Dette er Shit Happens med IBD Ida, en podcast om fordøyelsessykdommer i samarbeid med Takeda.
1: At det kan komme mange tilleggsutfordringer til en IBD-diagnose er ikke ukjent. Og i dag skal vi snakke om en av disse, nemlig fistler. For å få litt mer hjelp til å forstå mer om hva fistler er, og hvordan det oppdages, og ikke minst hva som kan gjøres, har jeg med meg i studio overlege Line Skjøtt Iversen. Velkommen til deg. Takk. I tillegg til deg da, så har jeg også uh, Linda Berger. Hun har personlig erfaring med fistler, selv om Line skal snakke om fistler som er mellom skjede og endetarm, og Linda har fistler etter operasjoner. Så velkommen til deg også, Linda. Tusen takk. Aller først, la oss starte med deg, Line. Kan ikke du fortelle litt om hvem du er, og hvorfor du er så engasjert i blant annet dette med fiskler?
2: Ja, det er jeg, Line sjøt -Iversen. Jeg er en godt voksen dame på 59 år, og har er overlege ved Diakonia med sykehus. Og jeg er spesialist i magetarmekirurgi. Jeg har vært så heldig å ha en mentor, en læremester, som heter Ylva Salin, som har gått av med pensjonen. Og hun lærte vei veldig mye, mm. og så har jeg overtatt litt etter henne.
1: Jeg tror mange av oss vet hvem Ylva Saline i hvert fall vi som har hatt IBD over mange år. Hva er en fistler, og hvordan oppstår det? Kan vi ikke starte der?
2: En fistel er en forbindelse mellom to hulorgan, eller to rum. Så det er bare en kanal. Mm. Så en fistel som vi skal vel snakke litt om i dag, det er fistel i endetarmen, og da snakker vi om en fistel som går fra endetarmen og ut i huden, som heter vel på fint fistel eller endetarmsfistel. Og så er det den andre, som er en fistel, en forbindelse mellom tarmen og skjeden, og det heter fistel. Hvor vanlig er dette her da? Eh, hos kron og kolittpatienter så ja sån tallen säger sån cirka at, er det cirka 12 som får det efter ett rätt år Og 28 efter 20 år. Ja. Så det är inte helt ovanligt. det är
1: ju ökat i det faktiskt ganska många som upplever det men dessvärre alla får vå vå som snakker om det kanske. Det är en mer sannsynligganska tfft att leva med. Dette med fistel er kanskje ikke det enklaste å behandle heller. Eh, vad består behandlingen av, og vad betyr det for pasienten?
2: Altså, en fistel hos kroner og sjøskolitt pasienter er jo en betennelse i tarmsliminen. Mm. Den betennelsen av og til så lager man en verkebyll. Ja. Og det heter absess. Den verkebyllen er, må tømmes, som alle verkebyller i kroppen. Og da finner den veier ut og da tømmer den seg enten til skjeden, eller i en tarm, eller ut i huden, og da får man da en, en kanal. Da. Så det viktigste for oss som er kirurger, det er å få tømt og denne verk, behandlet den verkebylen, og få renset opp. Mm. Når det er gjort, så kommer legen som har ansvar for IBD-pasienter, de er som heter gastroenterolog, Det er mm. indremedisinere, de er ikke kirurger, men de har ansvaret for behandlingen, og der hovedbehandling for fissler er medikamentel behandling. Mm. Det er det som er poenget mm. med behandlingen. Mm. Er dette langvarige ting, eller er det liksom, hva kan en pasient liksom forvente seg
1: fra at du oppdager dette her til, til man er ferdig?
2: Det er jo en kronisk sykdom, mm. så det som er viktig for oss som driver med det som kirurger, er å få livet bedre, mm. for det er veldig plagsomt å ha at det kommer stadig puss og verk fra skjeden i mm. tarmen. Mm. Um, så det viktigste er um, denn at det virker den medisins behandlingen virker og hvis det ikke virker så er det viktig med samarbeid mellom kirurgi og indremedisiner for vi har jo, uh, vi kan supplere med andre behandlinger mm. som er viktig å vite om. Mm. Mm, mm.
1: Så hva hvis hvis ikke den medisinske behandlingen virker da hva gjør man da?
2: Først så er det viktig at uh, patienten vet at det går an å snakke med en kirurg om det, for jeg, ikke alltid man vil snakke om, med legen om det, mm. um, og at det vet at det er en sammenheng med kromsykdom. Mm. Um, og da er jo den, kanskje den behandlingen som vi har litt uh, forhåpninger til, det er jo fettinjeksjon, uh, mm. eller stamcelletransplantasjon. Uh, så vi tar ut fett, fra buk eller underhudsfett från magen sinne och gör som man säkert har sett på tv mm -hmm. sånn. Men så centrifugerar vi fettet og lager en liten sån kaller man smoothie blandning och <laughs> <laughs> den innehåller stamceller och stamceller är ju celler som inte har bint att bestämma sig vad de ska vara men hvis vi klarar att sätta in spruta in detta fettväv in i fisteln så mener vi at det øker tillhelingen. Ja. ja. For dette er jo en kronisk betennelse, så hvis mm. vi klarer å gi tilfølge som bekjemper betennelse, så kan vi, sammen, i blanding med medisinsk behandling, kan vi kanskje få rote hele ned og få fisten til gro. Så det er jo kanskje det som er litt spennende nå, mm. som har gode resultater. Hvordan gjør man dette? Er det under narkose? Det, eller? Ja, mm. det er narkose. Spennende um, Og det er lite smertefullt ja. Det som er smertefullt er jo å få suget ut litt fett mm. Men det setter vi i lokalbedøvelse mm. Og det er ikke noe farlig, det er ne? ikke noen komplikasjoner
1: Ja, så bruker du da ditt eget fett også Du bruker ditt eget
2: vev Ja, ja. Mm. det høres
1: jo kjempespennende ut For ja. akkurat dette med forskning rundt dette er jo noe som er viktig mm. uh, Hvordan er det på forskningsfronten utover det?
2: Det er, Tromsø har jo i mange år vært flinke på å samarbeide en plastisk kirurg, for dette er jo inngrep som plastisk kirurgen har gjort i lang tid. Mm. Og så har det gitt ringvirkning i, litt i andre deler av Norge, og så er det blant annet i Århus, hvor de forsker mye på det, mm, og gjør gode studier. Mm. Så ja, vi får se. Det er utrolig spennende. Jeg tenker at alt som kan
1: gi håp får en bedre fremtid. For det er jo ikke noe tvil at det jeg vet og har lest om og det jeg har hørt andre si, er jo at dette er en utfordrende tilstand. Og at mange føler jo at livet sitt nesten stopper opp, at du eh, ja, altså, livet blir satt på vent frem du eventuellt blir bedre og mange sier at det altså at dette kan ta årevis, hva er deres erfaring der? Altså, er det snakk om år før du kan få behandlingen, eller få på en måte tilstanden under eh, en OK eh,
2: måte å leve på, eller? Ja, det er veldig vanskelig å gi noe mm. tid, særlig kron og ulstøyskolit mm. er så svingende, ja. så jeg tror vi må heller tenke på at vi kan få kurert fistelen og dempe ned ja. sykdommen så vet man at det kan få tilbakefall ja. um, ja. mm. men i tillegg til hvis, hvis alt er håpløst så vil jeg likevel slå et slag for uh, stomi mm. det er ikke verdens undergang Nei. å gå med stomi mm. uh, det gjør at uh, særlig for yngre kvinner og yngre patienter så kan man få et bedre intimt og seksualliv for det er kanske det som opprører meg mest ja. det er unge kvinner som ikke tør ha et nært samkvemm med andre fordi, mm. og det er jo en tidspunkt i livet hvor det er viktig å treffe partner og få barn og sånn mm. så astromi ja, er, er ikke og det kan også legges midlertidig mm. så det finnes muligheter og mm -hmm. ja, det med stomi
1: er jo noe vi skal snakke om litt etterpå også sammen med Linda og jeg tenker at uh, for mange som har vært det der før og etter sier jo at, at de ikke har gjort det før uh, for de føler jo at de får livet sitt tilbake uh, og så det med, med stomi er jo på tide å ikke se på som en sånn skremmende grusom ting men som faktisk, det redder jo liv da så det er jo faktisk en veldig viktig ting Tusen tack Lina för att du har gett oss litteran information. det är ju jättenyttigt för det här är ju ett komplext och vanskligt tema för oss som bara är patienter. Nå Nu är jag lite lust att höra lite mer om dig,
0: Linda. Eh kan inte du först bara fortælle vem är du? Ja, jeg heter Linda Berger, jag är 45 år. Eh bor i Furenes, rätta vad Hamar. Har sambor och en dotter på 11 år. Og er utdannet sykepleier og akupunktør Ja så altså, har du hatt IBD-diagnosen noen år Ja Jeg fikk Morbus Kroen-diagnosen i 1993 Så det er jo mange år siden mm -hmm. Jeg ble operert noen ganger etter det Og det gikk veldig sånn lett for sig Med at jeg kom fort etter operationer. I 2017 så blev det en förvärring av morbus Crohn. Ja. Och det komplikation efter kirurgi som gjorde at jeg fick fistlar då. Ja. Så jag har fistlar som går fra magen och ut. Nej, från tarmen och ut på magen. Ja. Du, jag kan ikke du inte du fortælle lite om historien din?
1: Ta oss lite sån snabbt igenom alla dessa operationer från start til din åt på matte och ordentligt som tyck
0: sån snabbt och som sagt, de første operationen, det är lite sånn som jag bara har lagt langt bak i, som er i historie, ja. som det gikk så greit. Jeg bare ble operert, og noen uker etterpå så var jag i gang igjen med eller jobb. Mm -hmm. Men så var det den forverringen i 2017 som uh, virkelig satte livet mitt uh, på vent. Ja. Og allt uh, ja, jeg ble, fikk lagt ut en sånn bøylig illostomi, mm som skulle være der ett år, for det avlaster resten av tarmene. Mm. Eh, og det var jo håpløst som hadde å så det var lekkasje på lekkasje, og det var sårhud og mm. skift sek, opp til ti ganger i døgnet. Skiftet på poser og... Ja. Mm, det var dårlig næring. Jeg fikk dårlig næringsopptak, så jeg måtte ha intravenørs ernæring, både på sykehus og hjemme etter hvert. Mm. Eh, så skulle den bøyle ile, ileostomien legges tilbake, og da fikk jeg eh, fistler mm. på samme plass. Ja. Så da var problemet byttet fra en stomi til å få to høl på magen, som, mm. var, som det tømte sig både puss og avhøring ut av.
2: Mm.
1: Nå som vi er så heldige å ha, Aline, kan ikke du fortelle oss bare om det var en bøyle stomier, for jeg tenker at det er ikke sikkert alle vet.
2: Eh se för dig att du ska ha ett jag syns ofta timekirg en liten sån där lägerjobb. Ja. <laughs> ja, så istället ska du lägga ut et ett rör, rätta ut. Mm -hmm. Men någon ganger så kan du se for dig att du tar en sån böjlig, en sån uh, sväng av tarmen så du lager to hull. Ja. Mm. mm -hmm. Så du har et hull hvor det kommer avföring ut eh den andre har du inte nå avföng med. Det. Grunnen til at man gjør det er at den delen som ikke kommer for høring på, den skal forlåte å få litt ventil ut. Mm. Ja. Og så er det på papiret litt lettere å legge tilbake senere, for ja. det er ofte lagt som en i løsning mm. til noe skal gro. Ja. Eh,
1: og så da, Linda, eh, så får du disse problemene med fistlene dine. Hvordan oppdaget du det
0: det var i operasjonsåret på midtlinja ja. Så så jeg plutselig at det kom ut litt puss ja. Så tenkte jeg ja, ja, men det, var jo, det var jo bare to uker etter operasjon Så jeg tänkte det er vel vanlig at det er litt sånn Og så ble det bare mer og mer ja. Og så så jeg at Det er ikke bare puss Det må være noe annet mm. Og da var det jo avføring som ja. kom ut der da. Så da, da gikk det fra En til to fistler ja. Det ble en till etter hvert mm. Hva tenkte du? Nei, jeg tenkte liksom at det her eh, er noe mulig, at det skal åpne mm. det Da hadde jeg jo allerede en stomi fra før, mm. så jeg tenkte det er jo mer enn noe, det kommer noe ut ja. der. Eh, men eh, det som er litt sånn er så, det, Du får liksom ikke noe eh, forløp for hvordan det skal gå. Nei. Eh, kirurgene sier ja, det kan gå fra det kan kanske lukke seg etter et halvt år, eller det kan gå ti år, eller det lukker kanske aldrig. aldri. Mm. den usikkerheten der, den er veldig... Den er vanskelig, da. Ja, det skjønner
1: jeg. Mm. Den går jo og på en måte venter på å skulle bli tilbake til den før var på en måte. Ja. Hvordan prøvde du å behandle dette, da?
0: Nei, den behandlingen som i første omgang var egentlig... Hans off på en måte, det var om å gjøre og ikke røre det, mm. og la det få fred ja. til å lukke seg og, selv, mm. for å, å skjære noe mer i så ødelagt uh, tarmer, ofte ja. på å si, uh, da gjør ofte vondt verre, da. Ja, ja. Mm.
2: Mm.
1: Alltså, var du mor för dessa fistlarna kom? Ja. Følte du at sjukdomen og problematiken med fistler tog fra dig någon av den där eh småbarnstiden
0: och den där eh ja, det ja. den travel tid. Den travel tid jeg jeg var 6 år när det här Så det var liksom mycket jag inte fick värme på. Det var jo sorg både for mig mm. og hur. Ja. Och hur har du sett på på dulo, och jag mm. satt på mig i skiftade poser för det var en period jag inte ville vara, hur ville vara med mig överallt. Ja. Mm. Så tänkte jag, ja, då fördelar jag bara sitta och se ja. på skift, så det är ingenting hur ikke har sett. <laughs> Men uh, mm, ja, det är ju det här med att du är rädd för att inte strecka till mm. och det är uh, ja. Det är svårt, det är svårt.
1: Och hur då är det med vart mer självbildade? En ting är jag tänker jag du alltså du fick just omgin du har sagt att du var ganska komfortabel med. Ja, det det har varit Ja, men så kommer det en upp mot enda mer på magen och ja. så.
0: Nei, du, du det där där märklig hur mycket skam du känner over att inte virke som du skall på något matte. Och att det lever på en sån eh vändning som du du så, Jeg var så godt i gang med både sykepleier- og akupunktøryrket, mm. og plutselig blir alt bråst opp, og så tänker du liksom at, åh, jeg virker ikke, liksom. Mm. Den skammen over det, den er, den er vån. Mm. Og så skal den jo liksom, den er jo ung,
1: ikke sant? Den er jo midt i en sånn alder hvor den både skal eh, se på sig selv som seksier og flott, og ønsker ikke minst at mannen sin og andre ska se på det. Men når den da har flere poser på magen og det lekker, så det må jo være vanskelig.
0: Ja, det er det jo samtidig så blir det litt sånn sekundært akkurat mm. det der fordi det handler som mye om å bare holde hodet over vannet ja. mm. og komme sig videre og mm. overleve så det er litt sånn som å leve i en sånn krigszone ja. <laughs> og, men bare håpe at kommer dig ut av det på
1: en mm. måte da mm. Hvor viktig tror jeg om åpenhet i forhold til deg og eventuelt partner på en måte?
0: Det, det tror jeg er väldigt viktig, og jeg er glad jeg har, har, har en samboer som har vært som med i veldig mange år, så han har jo vært med på alle opp- og nedturer, så han har vel valgt å ta hele pakka antagelig. Mm.
1: Fikk dere noe hjelp, dere to,
0: i denne um, perioden? Vi fick tilbud om det, ja, så men... Bra. Det var ikke han, sambaren min, så interessert i. Så, men jeg gikk og hadde noen samtaler da. Mm. Kjenner
1: du at det at man får tilbud, det er jo kjempeviktig. Ja. Eh, og om det passer for dem, eller for de som får tilbud eller ikke, er jo opp dem. Men det å ha et tilbud til å snakke med noen, når noe sånt skjer, tenker jeg alfa og omega da, for att man skal kunne mestre det videre. For det ja. er jo tøft. Ja, det er tøft, ja. Absolutt. Vet du vet jo at mange går årevis da, uten å bry bra av fisslene sine. Eh, hvordan har det gått med det nå? Hvordan er det med
0: det? Ja, nå er det jo 6 år siden. Mm. Eh, og det er jo, nå har jeg jo et liv. Jeg er sånn delvis tilbake i jobb. Og eh, det kommer jo mye mindre på de fisslene. Det kommer jo opp til to liter om dagen. Mm. Eh, så jeg var jo på do hele tiden. Mm. Nå har jeg jo kontroll, nå kan jeg jo reise hit blant annet, mm. det kunne jeg aldri gjort for Nei. bare et år mm. så det er jo lys
1: i tunnelen mm.
0: absolutt mm.
1: Jeg tenker at det er godt å høre For mm. det er jo ikke tvil om at når Og det vet nå også i forhold til andre situasjoner man har vært syk Når man er så innmari langt ned Så er det vanskelig å se for seg At livet skal bli annerledes Fordi det er så mørkt Altså man tenker, er dette det livet jeg skal ha? Ja. Men så er det så godt når man faktisk opplever At det er noe annet som venter Og det skulle jeg gjerne ønske jeg visste Når jeg var steinsjuk første gangen For da var jeg så uten håp mm. Hadde jeg bare visst at det holdt ut på en måte Det ville gå bedre Så ja. hadde jeg vært är kjempe. vi kjempevärmist det här helpiffen. Så tänker det där med att det har blivit en styrke jag har dragit med mig vidare när jag är i dåliga perioder att det. Och här jag okay, vet att detta är veintöft, men det kommer bättre tider.
0: Mm. Och så
1: blir det ju extra gott då på nitedisa godtina och sen är det med ja.
0: deg? men nej. Men hon smir ju men själen har varit ja. absolut. Så det är sån någon kan fråga ja, men någon går man. Jag hörte du var sjuk för en två veckor mm. Ja, men det det lägger du bak dig liksom ja når du er frisk så kjører du på mm. og gjør absolutt alt du kan mm. så det er litt sånn vi griper øyeblikket mm. absolutt og jeg tenker at
1: eh, det, jo, det brenner jeg veldig for selv samtidig så blir jeg kjempeleimende hører at unge mennesker ikke tør gå på for exempel kino eh, fordi de er redde for at andre skal se dem friske for de har jo en sykdom, ikke sant? Og om det. at ikke de tør å leve
0: ja, det er, jo, det er jo trist det, mm. absolutt. Mm. Um, og det er jo sånn, når du står i det som verst, så er det jo alltid sånn att du, man kan trøste med at du går i hvert fall over i noe annet. Mm. Om det ikke blir helt bra, så får du, du kommer deg ut av den, det uføre du er i akkurat der og da, og så går du over i noe annet. Det har i hvert fall vært en trøst for mig da, mm. å tenke sånn. Ja, jeg pleier å si at et sykt liv er et veldig annerledes
1: liv enn et frisk liv. men at annerledes det kan faktiskt være fantastisk hvis annerledes er det eneste alternativet du har og det er litt sånn man må tenke at ok, så er man i den situasjonen og så må vi gjøre det best ut av det for det, det kan i hvert fall gjøre det litt lettere å leve med for vi kan ikke gjøre noe med skjebnen vår den er nå blitt sånn nå har vi hørt litt av historien din Linda og og du forteller jo om fistler da som kommer rett og slett på grunn av operasjoner du har hatt, som da er helt annerledes enn det du snakker om eh, i forhold til fistler fra endetarm og skjede i linje eh, derfor så lurer jeg litt sånn på hva behandler fistler da, som kommer mellom tarm eh, og, og på en måte vagina annerledes enn
2: en, en fistler ellers? Ja, det er ofte man bare finne ut årsaken mm. eh, når det gjelder Fisler som kommer ut på magen fra tarm, så kan det være enten på grunn av kronsykdom som gjør det, men det er jo som i Lindas tilfelle, så er det jo ofte kombinert med kirurgi. Mm. Og hvis det er igjen rødlegger tankegang, det er, hvis det er ikke passasje nedover i tarmen, så finner avføringen mm. andre veier. Mm. Det letteste motstandsvei. Mm. Så, så det er forskjellige tankeganger. Ja. Mm. Mm.
1: Kroppen er ganske fantastisk, da, hvordan mm. den bare lager seg egne veier, hvis den ikke finner... Og det må være også sånn i forhold til vi som har kronstad, som ofte får eh, trange partier. Kan det også da, være årsaken til at man får disse
2: fistlønne, da? Ja. ja. Mm. For det er jo bare se fra hvis det er trangt, så mm. passerer det ikke, og da fyller det seg opp ja. ovenfor. Mm. Og der må den finne andre veier. Mm. Og så er tarmen syk, så ja. den er lett, uh, lett å få hjul på, mm. og finne andre veier. Ja. Mm.
1: Otså så i dag så snakker vi om dette her med fistler hos oss med krons, men
2: eh dette her med divertikulær kolitt kan de få få fistler. Ja, det er derfor vi kaller IBD pasienter. Mm. Mm. Eh, fordi det er også ulsrøstkolitt ja. kan jo få fistler. Mm. Fordelen med ulsrøstkolitt at man kan operere bort sykdommen. Mm. Mm. Men da noen ganger er det vanskelig diagnose å stille og skille mm. mellom kron og ulsrøstkolitt. Mm. Ja, en har
1: jo om de som får først ulsterøs kolitt, og så årevis etterpå så kommer kronsdiagnosen. Mm. Så ja, og det er jo utfordrende sykdom. Noen tar du faktisk årevis før det får riktig diagnos i det hele tatt, de kommer inn på at det er mag- og tarmsykdommer. Og det er jo også fordi ofte dette her er noe mange fastlegger tenker på som psykisk, mm. og andre ting som kan være årsaken til mageproblemer. Ja. Um det var for det er så viktig da, at vi kan komme oss til disse riktige ekspertene, for det er jo fastleggere er jo kjempeflinke til litt. De er veldig flinke til, til små ting, mange forskjellige ting, mens disse spesialisten, de kan jo veldig mye om snevere ting. Det er med behandlingstida, da. det er jo det vi har vært inom på, at det er langvarig, og det er utfordrende. Hvordan forskes det på dette feltet? Er det
2: stor forskning? Er det mye penger i denne potten? Ja. Det er vanskelig å si. Mm. Det vet jeg litt lite om. Det er jo universitetssykehusene som har jo også forskningsansvar. Mm. Så vi er ett lite miljø i Norge, og vi må jo dra litt ut mm. og se. Så derfor er det viktig å dra på kongresser mm. og følge med. Mm. Har du tro på at det kan bli enda bedre i fremtiden? Ja, jeg tror vi må tänke lite annerledes på at det er en kronisk sykdom som gjør at det skyter litt over mål med det som heter inflammasjon mm. altså hvis vi kan gi mediciner og det har vi kommet langt med mm. å dempe, og sammen med tankegangen på det med fett, og det har samme prinsipp at du demper så jobber litt med grunnårsaken til sykdommen, mm. Mm. det tror jeg kanskje er fremtiden ja mm. Så nå nærmer vi jo slutten,
1: men jeg spør alltid gjestene mine om de har en tips som de har lyst til å dele. Eh, Linne, starte med deg. Har du tips til disse som eventuelt har det selv, eller har noen spørsmål om det, eller
2: tenker på dette? Jeg, jeg, jeg synes det er viktig at man tar kontakt via legen om det er gastroenterologen i intermedisiner, og forteller om underlivsplagene, ja. om det er fra skjeden eller endetarmen. Mm. For det er ikke alltid gastroenterologenes fagfelt. Mm. Men hvis man tar det opp, så blir man henvis til en kirurg som kan hjelpe. Mm. Det er kanskje mitt uh, at det er viktig å ta det opp. Ja,
1: og det er kjempeviktig. Mm. Ikke gå bare på det, bare på det
0: selv. Du, Linda? Nei, det er jo egentlig bare det og holde ut og vite at det går over i noe annet hvertfall, som jeg sa i sted, selv det ikke nødvendigvis blir tippt opp så er det, det er mulig at det endrer sig
1: mm, mm. Håp, rett og slett. Ja. Mm. At dette er et tema det er viktig å prate om, er det jo ingen tvil om. Derfor så setter jeg kjempepris på at du, Line, kom hit i dag og hjelper oss med både å både forstå hva fistler er, hvordan det dukker opp og hvordan det behandles, og ikke minst hvordan fremtiden kanskje kan bli. Tusen takk for at du kom. Takk. Linda, tusen takk for at du forteller historien til oss, du er modig det skal du vite og dette her kan være til stor hjelp for andre også, tusen takk for at du kom også Ringelig. Og husk at åpenhet det gir kunnskap, og kunnskap det gir trygghet. Om du som hører på har spørsmål til dagens episode, ris eller ros, ønsker om tema, tips til gjester, eller kanskje ønsker å dele din egen historie, så husk du kan sende meg mail på -ida du finner meg på Facebook som IBD Ida, på Instagram som -med til vi høres igjen, husk at du som patient har rett til å være delaktig og bestemme i egen behandling Spør spørsmål, vær ærlig om egne tanker Og husk at det er din kropp
0: Du hørte Shit Happens Med IBD Ida En podcast om fordøyelsesykdommer I samarbeid med Takeda